0: Hi allemaal en welkom bij de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel... waar jij je als twintiger hopelijk in herkent... Uh, vandaag heb ik een hele leuke aflevering voor jullie. Zoals jullie weten doe ik één keer per maand een aflevering met een gast. En deze keer heb ik wel een hele bijzondere gast, namelijk de podcastgast, oftewel Matthijs. Hallo Matthijs. Hallo, hallo. <laughs> Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, superleuk om hier te zijn, uh, Kelly. Bedank je. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, yeah, misschien kan je jezelf heel kort eventjes voorstellen. We gaan straks in het hoofdonderwerp nog helemaal in op jouw uh, verhaal. Maar uh, misschien in een paar korte zinnen eventjes wie je bent.
1: Ja, nou, Ik ben Matthijs, ik ben de podcastgast en het is mijn doel om dit jaar in 100 verschillende podcasts te zitten. Um, dan wel als gast, dan wel als host. Uh, een aantal ervan zijn podcasts die ik, uh, die ik zelf heb bedacht. Uh, en ja, jij helpt mij bij, uh, bij het bereiken van mijn doel van honderd verschillende podcasts.
0: Ja, ik had uh, een DM van jou ontvangen en ik vond het wel een heel grappig idee. Ook even op je website gekeken, uh, als je dat ook leuk vindt, depodcastgast.nl, denk ik. En uh, ja. Uh, ja, ik hoop dat het je gaat lukken. Je hebt al een aantal mooie op de planning staan, toch?
1: Ja, zeker. Er staan er nu vier online. Ik was, een klein, ik was in december eigenlijk al begonnen met opnemen, want nou ja, zoals jij wel weet, maar de luisteraars misschien niet, soms worden podcasts podcast best wel eventjes van tevoren ook opgenomen. Uh, en uh, ik heb er nu vier online staan, maar er staan er al, ik denk een stuk of tien staan er in de boeken die er aankomen. En uh, ik denk dat het nog wel een sprintje wordt na het einde van het jaar. <laughs> maar we zijn al lekker
0: Je hebt nog even, dus het komt wel goed, denk ik. Daarom. Ja. En um, jij bent nog net twintiger, toch? Hoe oud ben je ook alweer?
1: Ik ben 29. Wij nemen dit nu op maandag op en ik word, vrijdag word ik 30.
0: Nee joh! Oh, nou, bij deze alvast ja, gefeliciteerd. Ja, ja. Zie je er tegenop, tegen de 30? Dankjewel. Niet meer. Niet meer. Oké. Okay. Nou, dan nee. dat laten we voor, uh, voor straks. Daar kan je nog ja, eventjes over uitweiden. Ja, um, Normaal als ik een gast uitnodig, dan bepaal ik een beetje van... ga ik die pas bij het hoofdonderwerp introduceren... of neem ik ze gewoon mee in uh, de hele opbouw van mijn podcast. En in dit geval vond ik het wel leuk om jou overal mee te nemen. Uh, om jou echt de, wat ik wou dat ik wist, podcast ervaring te geven, zeg maar... En <laughs> uh, wij beginnen met het lekker blokje En hierin neem ik op een luchtige manier uh, de week met mijn luisteraars door. En bespreek ik allemaal celebrity nieuws. Nu zei hij al uh, voordat we gingen opnemen dat dat niet per se jouw ding is. Maar dat vind ik soms juist wel leuk om het dan te bespreken en te kijken uh, ja, wat je daar alsnog van vindt. Misschien <laughs> is dat ja. nog wel grappig om te horen.
1: Nou, helemaal goed. Okay. Wat is er gebeurd in de, in de wereld van de, de ik ga het je vertellen.
0: Ik ga het hier vertellen. Um, ten eerste, heb jij ooit een aflevering van Sex in the City gekeken?
1: Oh ja, heel lang geleden ooit.
0: Ja? Nou ja, dat, uh, uh, ja. dat is natuurlijk echt een, um, een enorme kijkcijferhit geweest. Inmiddels al best wel uh, wat ouder. En er komt dus een reboot van. Dat had ik vorige week al verteld in mijn podcast... Um, het enige is dat Samantha... dat is een beetje de, de vrouw die heel veel over seks praat... en die wat luidruchtiger is dan de andere dames... die doet niet ja. mee in de reboot... omdat ze dus uh, blijkbaar ruzie zou hebben... met de, degene die de hoofdpersoon speelt. Um, en nu is er dus een gerucht dat in de plek van haar... Caitlyn Jenner gaat meedoen. Weet je wie Caitlyn Jenner is?
1: Oh, ja, zeker. <laughs>
0: Het is nog niet bevestigd, maar omdat uh, ze wat meer diversiteit erin willen stoppen en uh, wat meer met de tijd mee willen gaan, willen ze graag een transgender ja. iemand in hebben. Dus gaan ze misschien Caitlyn Jenner op die plek uitnodigen. Ik kreeg dit uh, wow. uh, doorgestuurd via mijn Instagram DM. Iemand die zei, je had het hier vorige week over, dus dit vind je vast ook interessant om te lezen. En dat vond ik zeker interessant. Maar het is dus nog een gerucht. Het is niet zeker. Ik moet ook zeggen dat ik niet helemaal voor me zie hoe dat eruit gaat zien. Ik wist überhaupt niet dat Kate Jenner kon acteren. Ik heb er nog nooit in iets gezien. Nee.
1: Um, nee. Je, nou ja. ja. Wat, wat vind jij van dat je, dat je allemaal van dit soort remakes krijgt? Um, misschien schop ik je schema door de war. Hoor. Nee, maar, zeker denk je, net niet. als dat ze Friends opnieuw zouden, zouden uitbrengen. Dat zou voor mij heel raar voelen. Want Friends is Friends. Ja. Punt.
0: Ik weet niet. Alsof, soms denk ik... Aan de ene kant denk ik... Yes, er komt meer van hetgene wat ik al superleuk vind. Um, maar vaak is de uitvoering slechter dan het idee zelf. Want het zijn toch nou, oudere... Het, het gaat nooit meer worden als het succes dat het toen was.
1: Nee, nee want ik weet in een oude podcast van jou... Had je het een keer over de Gilmore Girls... Mm -hmm. Uh, ik weet niet, heb jij de Gilmore Girls gezien en heb je ook de, de, het nieuwe seizoen gezien wat ze toen uitbrachten? Zeg maar de years later of zo? Nee, nee. Nee. Oh, nou, nee, ik moet die heel even bekennen, meteen, ik wel. Nice. Ik heb alle Gilmore Girls gezien en het seizoen daarna. Ja, 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 ja. <laughs> en uh, ik, dat was zo slecht. Ja. En ik vond de oorspronkelijke, ik ben het gaan kijken, een vriendin het keek en dan kijk je mee. En dat werd op een gegeven moment een beetje onze serie die we keken. Nou, prima. En. Um, en het was nog best leuk. En er zat best wel humor in. En ik vond... Daarna had je de, de year off. En we zeiden allebei... oh dit, dit, dit gaat echt nergens meer over. Dit is echt... Uh, troep.
0: Maar de manier van schrijven... Of omdat zij gewoon te oud waren geworden... En dat niet hetzelfde gevoel ja. aan de serie gaf.
1: Nou ja, ook dat. Het was gewoon een beetje uitgekoud. En ook de manier van schrijven. En het was... Ja, nee, het was gewoon helemaal niet, niet leuk meer of zo. Weet je, je, moet, je moet een beetje op je hoogtepunt stoppen. Ja. En, en nou ja, dat hadden zij duidelijk niet gedaan.
0: Dat ben, daar ben ik ook wel van. Dus ik, ik ga ook niet zeggen dat de reboot van Sex and the City goed wordt. Maar ik ben wel altijd heel nieuwsgierig wat ze er dan weer van gaan maken.
1: We maken, ja.
0: ja. Uh, volgende nieuwtje. Martin Meiland en Britt Dekker gaan samen een programma presenteren. Blijkbaar waren ze juryleden in een ander programma. En uh, vonden ze dat zo succesvol dat ze dachten... we gaan hun samen in een programma stoppen. Het programma heet First and Last en het is gebaseerd op de Britse variant. Het is een uh, spelprogramma waarbij deelnemers niet als eerste of laatste mogen eindigen. Um, het programma lijkt me niet per se heel interessant. Ik denk ook dat het alleen maar een en al hysterie wordt... en dat het een soort Martin en Brit Dekker show wordt. <laughs> Zou jij dit gaan kijken? Ja. <laughs> Nee. nee.
1: Harder nee. Harder Absoluut nee. Nee. nee.
0: Heb je Chatham-Meiland gezien?
1: Nee, ook niet. Nee? nee. En ook. Nee, dat is echt niet mijn. Uh... Ik heb wel. Ik vertrek gezien, want daar komt Martin Meiland oorspronkelijk. Of daar werd hij bekend mee, volgens mij. Die aflevering nog niet. Uh, die wil ik nog wel zien, maar ik. Van wat ik ervan gezien heb, is dit echt niet, niet mijn ding. Nee. Gewoon nou, echt niet.
0: Nee, snap ik. Ik bedoel, niet.
1: Gilmore Girls is een stap, maar dit is echt wel een stap <laughs> nee, verder. Dat is een ver, ja.
0: Nee, ik moet ook zeggen dat ik weinig mannen in mijn omgeving ken die het echt, uh, die Martin Meiland nou echt een toffe vent vinden. Het is ook echt uh, kwestie van smaak, denk ik. Okay. <laughs> Op gebrek aan, <laughs> misschien. Ja. <laughs> verder, uh, Chateau Meiland komt ook dit jaar terug. En wat ik ook las, is dat die twee uh, dochters, Maxime en Montana, een eigen programma kijken. En dat heet dan Petit Chateau, waarbij ze kinderkamers gaan aanpakken. Uh, dat is het enige wat ik over las. Ik neem aan dat zij dan dus ook gaan verbouwen. Waarschijnlijk omdat ze zagen dat dat bij Chateau Meiland zoveel hysterie opleverde, dat ze dachten, nou dan doen we met hun twee ook een soort verbouwprogramma. Er um, is nog geen uh, datum van bekend dat het uitgezonden gaat worden. Maar um, het wo ze worden wel lekker uitgebuit, die hele familie, heb ik het idee. Zo van dat is een succes is. Die gaan we nu op zoveel mogelijk manieren proberen uh, uit te spreiden. Ja. ja. Um, volgende nieuwtje uh, gaat over Bridgerton. Heb je die serie op Netflix gezien? Bridgerton? Nee. Dat is een serie over... Maar... Uh, ja, het speelt zich in oud-Engeland af toen je echt nog de... Um, de bal zat en zo. En uh, nou ja, helemaal in die oude stijl. En um, ja. daar zo komen best wel wat seksscènes in voor. Toen ik die zelf ging kijken, was ik er ook niet helemaal op voorbereid. Maar ook gewoon in detail. Nee, niet het wordt niet letterlijk alles laten zien. Maar wel het begin tot het einde van de seksscène. Terwijl normaal op Amerikaanse, Britse films wordt op een gegeven moment aan het begin afgekapt. En dan ga je door naar de volgende scène. Um, die ja. seksscènes, die worden nu massaal op pornosite geplaatst. Omdat mensen dus <laughs> denken, dit is echt goed materiaal. Dat wordt gewoon geript van Netflix en dus daarop gezet. En ik had ook een artikel gelezen dat um, de actrice die daarin zit... Uh, daar ook absoluut niet van gecharmeerd was. Want zij zag het echt als kunst in de serie zelf... op het moment dat het aan het opnemen was... Ja. en dat het nu dan zo weggezet wordt als porno. Ik kan me wel voorstellen dat je daar niet heel blij van wordt.
1: Uh, nee, ja, dat snap ik ook wel. ja. <laughs>
0: Um, en dan tot slot uh, nog over Heel Holland Bak. Dat is echt mijn favoriete programma op de Nederlandse TV. Jou ook? Ik zie je heel enthousiast ja, kijken. Kijk ik ook. <laughs> ja, um, ook. Oh. Ja. Dit is heel goed nieuws, want er komen nog vijf nieuwe seizoenen daarvan.
1: Zo, vijf ook meteen? Ja,
0: ik denk dat ze dat in een badge aan moeten kopen. Dus um, ze hebben gewoon vijf nieuwe seizoenen bijgekocht.
1: Mijn hemel. Ja. Oh ja, nee, ik vind... Dat is ook echt wel een zondagavond dingetje bij ons thuis. En heel Holland bakt kijken. Ja, ja.
0: Ik vind het zo'n heerlijk kneuterig programma, dat. kan ik echt van genieten. Ja. Bak jij zelf ook veel? Of is het echt puur en alleen kijken?
1: Het is meestal puur en alleen kijken. Toch moet ik zeggen dat we afgelopen zaterdag in de keuken heb gestaan... met mijn vriendin. En echt gebakken, echt... Vanaf scratch hebben we van die Deense cinnamon rolls gemaakt. Oh, wow. echt een deeg. En, ja, het is super lekker geworden. En, en het is meestal wij, best wel, nou ja, niet echt fit girl en fit boy, maar we eten best wel gezond en, en we sporten best wel veel. En, dus mijn vriendin die bakt zelf heel vaak uh, allemaal, weet je, gezonde cheesecakes of gezonde bananenbrood of dat soort dingen. Ja. Um, en af en toe help ik daarbij. En dit keer besloten wij een keer wat ongezonds te doen. Want we hadden wat te, te vieren. Dus dan hebben we dat gedaan. Dus dan vind ik het op zich wel leuk. Maar ik, je moet mij niet zo'n hele taart laten doen. Dus ik, heb, ik vind het altijd knap dat ze te horen krijgen. Weet je, je moet nu um, worstenbroodjes maken. Ik, ik zou bij God niet weten waar ik moet beginnen, weet je wel? wat gaat hij? I don't know. Nee. Ik eet het alleen op. Ja,
0: precies. Nou ja, dat, dat zij, je moet er denk ik ook echt een passie voor hebben en dat je daardoor dan recepten thuis gaat uitproberen. Maar er worden soms ook dingen in die opdrachten genoemd waar ik nog nooit van heb gehoord en dan zitten zij allemaal van oh dat is echt heel moeilijk. Denk ik denk waar heb je het over? Maar ja. zij hebben er blijkbaar wel heel veel kennis van. Nou ja, in ieder geval wel heel leuk om naar te kijken en we kunnen dus nog uh, vijf nieuwe seizoenen gaan kijken. Het houdt nog lang niet op. Gelukkig. Top. Dan gaan we door naar het elke elletje, waarin ik lees, kijk en luistertips geef. Ik had ook aan jou gevraagd om wat dingetjes uh, voor te breiden. Of in ieder geval gevraagd of jij ook nog tips hebt die je misschien wilt delen... die. Uh... Uh, daar ben ik zometeen ook wel benieuwd naar. Ik begin eventjes bij de leestip. Misschien uh, weet jij dit toch niet, maar ik heb een uh, boekenclub. Dus elke keer aan het begin van de maand kies ik een boek uit. Um, motiveer ik luisteraars om hetzelfde boek te gaan lezen. En aan het eind hebben we dan uh, een boekbespreking. Dat hebben we eigenlijk afgelopen maand voor het eerst ja. gedaan. Dat uh, was heel leuk. En dan uh, deel ik ook soms een recensie in uh, de podcast. En het uh, boek van deze maand is De Zeven Echtgenoten van Evelyn Hugo. Dat gaat over een uh, Hollywood-legende. Uh, het is wel gewoon fictie. En um, zij is op een gegeven moment... in het jaar 2017 is zij... Is eind 70, 80, zoiets. En dan uh, gaat ze haar levensverhaal... laten opschrijven. En dat levensverhaal... daar word je dus een beetje er doorheen... meegenomen uh, in het boek. En uh, dat gaat dus onder andere over... haar zeven echtgenoten... En um, ik heb deze keer de luisterversie van het boek gepakt en uh, eigenlijk gewoon de hele tijd aangast als ik klusjes aan het doen was, waardoor ik er nu al doorheen ben, dus ik heb hem al uit. Ik bewaar mijn recensie ja. nog eventjes voor het eind van deze maand. Uh, ik kan dan wel zeggen dat ik heel enthousiast ben, dus dat het sowieso een leestip is, uh, maar dat komt er dus nog aan. Heb jij uh, toevallig ook een leestip? Lees jij überhaupt veel?
1: Uh, nou, ik luister best veel. Ik lees minder dan dat ik zou, uh, zou willen, maar luisterboeken zijn dus ook echt mijn ding. Ik luister tijdens het sporten, ik luister tijdens het afwassen, tijdens whatever. Ik heb altijd tijdens het werk, heb ik ook heel vaak allemaal luisterboeken opstaan uh, of podcasts. Ja. Um, ik luister denk ik wel een ander soort boeken dan dat jij uh, Meer kennisgericht. meestal luistert. Ja. ja, ik luister minder verhalende boeken. Ik, luister, ik ben echt zo'n zo managementboeken-typje. Uh, en dat, dat was ik heel erg, dat ben ik nu wat minder. Ik wou
0: dat ik dat uh, was, dat ik dat aankom. Om de hele tijd alleen maar. Ik wissel het een beetje af nu met fictie en non-fictie. Ja.
1: ja. Oké, okay, ja, nou ik heb dus. En met luisteren valt het me meer mee. Maar zeker met lezen. Als ik boeken lees, dan lees ik vaak meerdere boeken tegelijkertijd. Oh ja, ja. Uh, en dat deed ik vroeger nooit, maar dan, dan wissel ik echt af. Dan heb ik, weet je, als ik uh, s'avonds, uh, vlak voordat ik naar bed ga... nog even wil lezen, dan, dan lees ik een fictieboek. Want dan hoef ik echt niet met mijn hoofd te zitten... bij uh, dingen die je echt op moet nemen. Um, maar als ik uh, 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 dan gewoon een keer overdag wil lezen of whatever... Dan, dan pak ik weer een ander boek erbij. En zo wissel ik het een beetje af. En langzaam heb ik dan op een gegeven moment... in één keer vier of vijf boeken uitgelezen.
0: Oh, wauw. Dat je dat dan wel volhoudt ja. allemaal. En heb je ook een tip...
1: Uh, ja, ik heb, uh, mijn tip is uh, Think Like a Monk van Jay Mhm, mm
0: Wel eens gehoord. Ik weet niet of je ervan gehoord. Yeah.
1: Ja. Hij, hij, staat, uh, hij staat ook op Storytel bijvoorbeeld. Oh. Uh, met als voordeel dat hij, uh, wel alleen in het Engels... en hij wordt voorgelezen door Jay Shetty zelf. En die man die heeft toch een hele inspirerende zen-stem... gewoon echt lekker om naar te luisteren. Dat vind ik echt wel belangrijk bij een luisterboek. Um, en die kan ik onwijs aanraden. Ik doe toevallig binnenkort een klein, klein stukje promo. Doe ik een podcast over dit boek yeah. bij een andere podcast. Yeah. Um, omdat dit is voor mij, van alle management, uh, Tony Robbins, yes, whatever boeken die ik heb gelezen, is dit eigenlijk het boek waar ik ook het meest aan heb gehad. Het is een heel mooi verhaal. Hij vertelt over: uh, dit is een kerel die was uh, uh, in 1819 en toen besloot hij om een boeddhistisch monnik te worden. Mm -hmm. um, en terwijl hij altijd geobsedeerd was met succes. En hij is jarenlang is hij een monnik is hij geweest. En hij vertelt eigenlijk over hoe dat was. Hoe hij. Nou ja, hij kwam daar terecht. En hoe, hij, uh, uh, hoe het voor hem was om te leren om monnik te zijn. En wat hij daar leerde. En wat hij daar tegenwoordig nog aan heeft. En zowel een cool verhaal als dat er oefeningen in zitten. En dat het gewoon echt heel waardevol is.
0: En moet ik dan denken aan, aan dat het echt uh, gaat over manifestatie, mediteren. Daar moet ik dan een beetje aan denken dat dat soort tips erin voorkomen. Of is het wel echt ook praktisch? Nee, nee,
1: ze, uh, nee, het is ook wel echt praktisch. Er zitten echt praktische oefeningen in. Waarbij hij gewoon zegt... Uh, nou, niet over manifesteren. Daar heeft hij het bijvoorbeeld niet over. Uh, maar wel over uh, een keer een andere weg naar huis nemen. Dus hij vertelt over dat hij dat als monnik kreeg. En dan vertelt hij hoe dat was dat hij door het... Uh, door de jungle liep van de ene naar de andere tempel... Omdat hij iedere dag iets nieuws moest zoeken op zijn weg. Mm. Uh, en daar heeft hij gewoon een heel mooi verhaal over. En daarna vertelde ik een beetje wat de bedoeling van die les was. En vervolgens krijg je aan het eind van, de hoofdstuk, van het hoofdstuk... ook een soort van opdracht waarmee je dat zelf kan doen. Nou, ik heb het boek zelf al geluisterd. Ik heb nog geen één van die opdrachten gedaan. En toch was het voor mij al heel waardevol. Omdat het toch een beetje op een andere manier... een rustige manier ja, om je heen kijken is. Leuk,
0: klinkt wel echt uh, interessant. En yeah. cool. Ja, cool. Denk like man. En ik zei, Het
1: is echt zo'n... Ja, echt zo'n stem, gewoon hoe hij leest. Een heel mooi Brits accent. Dat is ook echt ja, je belangrijk. je zet het gewoon lekker achter. Ja, je zet het gewoon lekker op en dan is het gewoon ook om bij in slaap te vallen. Ik heb altijd een, een boek aanstaan, s'avonds als ik in slaap val. Weet je
0: dan nog wel de volgende uh, ochtend waar je bent gebleven?
1: <laughs> nee. Nee. nee dat, maar dat doe ik ook uitsluitend met boeken die ik, die ik dan. Met dit boek heb ik het ook wel gedaan en dan spoel ik gewoon alles terug. Uh, maar ik heb daar ook boeken samen met mijn vriendin die wij specifiek uitkiezen, waarbij het dan niet erg is om in slaap te vallen, of de volgende dag. Ga je een paar hoofdstukken trudden. Heb jij dit nog gehoord? Uh, ja, ik wel. Oh, ik niet. Oh, dan, nog iets verder terug. Heb je dit nog gehoord? Dan, ah. Nou ja, op die manier.
0: Wat grappig, maar jullie luisteren dan dus ook samen. Dus jullie liggen samen in bed ja. met dan zo'n luisterboek aan.
1: Ja, en gaat het, gaat het licht uit, gaat, de aan, en, en dan, en gaat het luisterboek aan. En dan gaat het luisterboek aan, tuimeltje op een half uur. En in slaapval, als een van ons s'nachts ook wakker wordt, bijvoorbeeld vannacht met vriendin wakker. En dan kan ze niet slapen. En dan moet ik op een gegeven moment wakker omdat ze over me heen leunt en mijn telefoon pakt. En dan zet ze gewoon opnieuw het luisterboek aan. En dan valt ze weer in slaap. <laughs>
0: Wat u Ja, serieus. ja het, je ja. hoort het wel vaker dat mensen dat, uh, dat echt fijn vinden om mee in slaap te vallen. Grappig.
1: Ja, en ik, want ik deed dat altijd als ik alleen sliep. Uh, en als zij sliep, vond ik dat best jammer dat ik dat niet had. En toen op een gegeven moment heb ik haar dat geïntroduceerd. En nu gaat het eigenlijk heel goed. Nu is zij uh, ook fan. Ja, werkt super. <laughs> ja, wat goed. Zeker.
0: Oké, okay, laten we doorgaan naar de kijktip. Ik heb uh, twee films ja. op Netflix gekeken. Eentje was weer een tip van een van de luisteraars. Dat was. 22 juli. Dus ja, zo, 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 zo schrijf je het eigenlijk. 2 juli. Um, en die gaat... Zegt die datum jou al wat? Begint het iets te dagen? 22 juli 2012? Nee, nee ik, heb, ik
1: heb... Nee, ik heb het voorbij zien komen. Want ik zie de filmposter voor me die ik op Netflix voorbij heb zien komen. Ik weet niet wat het over okay. gaat.
0: Oké, nee, het gaat om die uh, aanslag in... Hoe nou moet ik het goed zeggen? was, was mij Noorwegen met Anders Breivik... Die toen op Breivik, dat uh, ja. um, eiland, toen uh, allemaal kinderen heeft neergeschoten. Ik was, ja, ik, ik, ik heb het wel heel bewust meegemaakt toen. Ik kan me dat ook echt nog wel herinneren toen dat allemaal gebeurde. Maar ik vind het toch altijd anders als je een film kijkt waarbij alles van begin tot eind is nagespeeld. En je elk detail ziet en de impact die het op mensen heeft gehad. Ook al zijn het natuurlijk acteurs, ja. maar wel echt gebaseerd op een waar gebeurt verhaal. Ik vond het uh, heel indrukwekkend. Hij was wel best lang. 2,5 uur volgens mij. Maar wel beginnend, uh, boeiend van begin tot eind. Omdat ze ook echt persoonlijke verhalen erin uh, in meenemen. Dus ik vind dat wel een aanrader. Als je zelf ook denkt van. Hoe zat dat toen ook alweer? Um, het is niet een gezellige film. Tussen aanleidingstekens. Maar wel uh, echt de moeite waard. Um, en de ander is Pieces of a Woman. En um, daar moet je wel echt van houden. Is dus echt wel een. ...hele langzame... Uh, ...deprimerende film... ...maar alsnog vond ik hem steen goed. Steengoed... ...en dat gaat over een vrouw die... Uh, um, ...bevalt van een kindje... ...dat... Uh, het, ...nou die bevalling... ...die, die wordt helemaal ge, uh, gevolgd... ...dus eigenlijk op het moment dat de film begint... ...ja, het is best heftig... Mijn vriend zat ernaast... ...die dacht ook... ...waar kijk jij in godsnaam naar? Uiteindelijk bleef hij wel hangen... <laughs> <laughs> ...vond hij toch interessant... Maar de film begint als de bevalling, zeg maar, begint. En uiteindelijk zie je dus dat dat kindje, het is een thuisbevalling, die komt er niet uit En je ziet dat die uh, kraamhulp, of hoe noem je zo iemand? Uh, iemand die zeg maar helft, ja, voetvrouw. voetvrouw. Noem je dat ja. zo? Maar? Die uh, raakt ook een beetje in paniek omdat het kindje er niet uitkomt. Uiteindelijk komt dat kindje eruit, maar die sterft binnen twee minuten omdat hij te weinig zuurstof heeft gekregen. En eigenlijk draait ze veel meer op het, om het proces wat daarna dus gebeurt. Hoe um, zij dan met uh, haar man omgaat. Dat, die wordt gespeeld door Shia LaBeouf. Ik denk ook wel heel goed spelen altijd. En hoe dat dan effect heeft op, op hun relatie en op haar persoonlijk, mentaal. En um, nou ja, ik zei al, het is opnieuw niet een hele gezellige film. Maar ik vond hem alsnog wel echt uh, heel sterk. Um, dus die, dat zijn tips die ik zelf uh, zou geven voor films. Heb jij toevallig nog een tip voor een serie of een film die je pas hebt gezien?
1: Klink, klinkt heftig. Ja, nee, ik zeker. Ik heb uh, een wat luchtigere serie, Lupin. Oeh, die wil ik ook nog zien. Die zag ik voorbij komen. Oh, dat is, dat is de moeite. Alleen, het is, ik weet niet of je bijvoorbeeld KC de Papel hebt gekeken. Ja, ja dit is hetzelfde als in... Uh, ze hebben nu zeg maar, de eerste vijf afleveringen van seizoen 1. Uh, afgegeven en daarna doen ze de rest. Dat deden ze bij Kasten. ook. En midden in het seizoen heb je een soort van break. Ja. En dat is dit ook. Het is je eindigt dus echt op een cliffhanger. Oh. Uh, daar word je bang van. Dus we hadden vrienden van ons die hadden hem al gezien. Die raden ons eigenlijk aan van: joh, wacht tot het hele seizoen uit is. Kijk het in één keer, want je wil meer kijken. Uh, maar ik, ik kon me niet inhouden. Dus we hebben hem gewoon gekeken. We hebben het ook echt in één, in twee avonden hebben we het allemaal uitgekeken. Het is gewoon. Briljant, echt een briljante serie! En
0: het is Frans, denk ik uh, toch? Want die acteur is in ieder geval Frans, die erin zit, ja, ja,
1: ja. Dus dat is dezelfde acteur uit Antouchable, ja, uh, die uh, die donkere man, ja, uh, dus die speelt hier ook. Het is Frans, dus je moet en dat vind ik altijd wennen. Want ik kijk series in principe zonder ondertiteling. Is je moet nu constant naar het beeld kijken, want ja, ik versta absoluut geen Frans, ja, uh, dus je hebt de ondertiteling wel echt nodig.
0: Ik had dat uh, ook met Lacasse, maar... Papel, soms dan. Kijk, ik uit, ja. per ongeluk eventjes ga ik scrollen op mijn mobiel. En normaal is dat prima, want dan hoor je het nog in het Engels... en dan volg je het nog wel. En dan zet ik bij La Casa opeens ja. dat ik de helft niet had gehoord.
1: Nee. nee. Nee, daarom. Dus dat heb je bij Lupin wel. Een, een serie waarbij je het niet hebt, die ik ook zeker aangeraden... is The Alienist.
0: Oh ja. Ja, ja, ja dus dat ook, er zit ook een hele bekende actrice in, toch? Ik zag in ieder geval... Dakota Fanning. Juist, die zag ik voorbij komen op Netflix. Ja. Hij staat op mijn kijklijst, maar ik heb hem ja. nog niet gezien.
1: Uh, nou ja, heel cool. Ook kan ik je zeker aanraden. Speelt in Amerika. In de. Moet ik het even goed zeggen? Begin 19e eeuw. En een alienist is wat ze toen een psychiater noemde. Ja. En, en je volgt eigenlijk een psychiater. Want het klinkt. Ja, als je de titel ziet. dan denk je bij Verdienstag. is ook huh, iets met aliens. Ja. Uh, doe normaal. Nou ja, toen noemden ze. psychiaters noemden ze alienists. Uh, en het gaat eigenlijk over moorden die gepleegd worden. En uh, die psychiater is. Nou, hij is een van de eerste mensen die daar echt in gestudeerd heeft en die een soort van probeert te begrijpen om een serie moordenaar te begrijpen op basis van uh, zijn geest en zijn gedachten. Mm. Um, en op die manier proberen ze die moordenaar te vinden. Ik vind dat al een geweldig tijdperk, al dat, helemaal dat New York en industriële revolutie en dat soort dingen. Yeah. Um, en dan ook nog topacteurs erin. En uh, nee, echt echt de moeite waard. Wel een beetje gruwelijk qua bloederig en dat soort dingen af en toe. Oké. Okay. Um, maar super. Super vet.
0: En hoe, zijn dat meerdere ja. seizoenen al?
1: Uh, ja, er dus zijn er uh, twee, volgens mij, of drie. Oké. Okay. Twee of drie. Ja. Want je hebt op een gegeven moment, het neemt in de eerste aflevering, of in de eerste seizoen staat de alienist, die man staat een beetje centraal. En in het tweede seizoen staat, gaat het meer richting Dakota Fanning. En zij is een van de eerste vrouwen. Zij was de eerste vrouw bij een politiemacht. Dus werd niet echt serieus genomen, zeg maar. Um, en zij langzaam wordt zij steeds serieuzer genomen omdat ze moorden op gaat lossen. En in seizoen 2 loopt dat dan verder. En dan komt natuurlijk een soort van nieuwe moorden naar, en er komen weer nieuwe dingen. En zij wordt echt een van de eerste, echt werkende vrouwen in die industrie. Dus mm. het is vanuit dat perspectief ook wel heel interessant om te zien. Ja,
0: cool, goede tip. Uh, ja. Oké, okay, laten we dan naar de laatste gaan. De luistertip. Um, ik heb een nieuwe uh, podcast ontdekt. Hij heet Hey Stranger van uh, Toraya Maronzi. Hele lastige uitspreken naam. Maar ik zal anders ook nog wel eventjes alle tips in de beschrijving van deze aflevering zetten. Um, zij is eigenlijk bekend van haar YouTube kanaal. Daar heeft ze echt miljoenen abonnees. En wat zij doet is dat zij naar een... ...een plek gaat waar veel mensen komen... ...en daar zet ze gewoon een microfoon neer... ...of eigenlijk twee microfoons... één voor haarzelf en één voor een uh, voorbijganger... ...en dan vraagt ze dus aan die voorbijganger... ...of die wil gaan zitten... ...en zij stelt dan bepaalde vragen en soms dan is het in zo'n video bijvoorbeeld dat ze vraagt van wie was je eerste grote liefde en dat vraagt ze dan aan dertig mensen of zo en dan hoor je heb je dus een video van tien ah. minuten waarin dus ja elke keer een minuutje ongeveer iemand vertelt over zijn eerste liefde of wat is iets waar je spijt van hebt en elke keer staat dan zo'n vraag centraal en ik vind dat echt fantastische video's ik snap ook echt waarom ze miljoenen views hebben Omdat het heel ja, eigenlijk zou je dat zelf ook wel willen doen. Maar daar heb je gewoon het lef niet voor. En zij doet dat gewoon. En dan kan je toch op die manier meegenieten ja. Van de verhalen van allemaal mensen. Oh, super tof. Ja, en nu heeft ze dus ook een podcast oh, dat gemaakt. Dat is echt een heel
1: cool concept. Moet je
0: echt opzoeken. is echt heel cool. En ze heeft nu dus ook een, uh, een podcast gemaakt. En daarbij gaat ze wat meer de diepte in. Dus daar zijn maar uh, drie vreemden. En uh, zij vraagt aan hun, hun diepste geheim. En... Um, ik heb de, alleen de trailer nog geluisterd. Dus nu staat de eerste aflevering online. En dan heb je dus ook wat meer context... bij wat die mensen dan vertellen over hun diepste geheim. Ja, ik vind het gewoon altijd heel interessant... om een duikje in het leven van een vreemde te nemen. En dat kan wel ja. heel goed met die podcast. En jij, heb jij nog een luistertip?
1: Zeker. Dat is mijn eerste Heb jij vroeger Scrubs gezien?
0: Nee, heb ik niet gezien. De serie Scrubs. Ik ken hem wel hoor.
1: Oh, oké. Okay. Ja, dat, dat was in, in, in mijn tijd. En dan klink ik heel oud. Nou, hard. zoveel schelen we niet. Ik, volgens mij, <laughs> nee, volgens mij toen ik... Want het is al een tijdje over, Scrubs yeah. Maar dat was toen echt een hit. Er zijn ook heel veel seizoenen van geweest. Yeah. Nou, dat was voor mij was dat echt iets wat ik super vaak keek. En als je dat leuk vindt, je hebt een podcast. Die heet Fake Doctors Real Friends. En het gaat over JD, die hoofdrolspeler. Eh, en zijn, zijn tegenspeler. En daar ben ik zijn naam even vergeten. in het echt heet hij Donald. Uh, de, de donkere dokter die in Script speelt. En uh, zij gaan dus, uh, zij zijn in het echt zij zijn vrienden geworden na die serie. En ze gaan eigenlijk iedere aflevering bespreken ze een aflevering en vertellen ze allemaal behind the scenes dingen. En ze interviewen af en toe, komen er mensen langs. Zoals de janitor die daar schoonmaakte, die heel belangrijk is in de serie, die komt een keer langs. En Dr. Cox komt een keer langs. Oh, grappig. En, uh, als je, als je fan was van die serie, het was voor mij gewoon een soort van nostalgie. Ja. Uh, het is niet iets wat ik echt volg, maar af en toe gewoon super leuk een aflevering om te horen hoe dat ging in die serie. En ja, allemaal kleine dingetjes achter, uh, achter de schermen, heel leuk.
0: Leuk, goede tip. Nice scrubs. Ja, ik heb die uh, destijds uh, niet gekeken, maar toen zei al oh, mijn vriend er te pas over dat we die alsnog moeten gaan kijken. Dat die eigenlijk nog steeds best wel leuk en relevant is, die serie.
1: Ja, nee, super tof. Alleen het laatste seizoen niet kennen.
0: Nee, is dat heel slecht?
1: Dat is... Nee, ja, dat is een internetafspraak. Dat heet uh, Scrubs The Interns. Daar spelen een heel deel van de acteurs die niet meer mee. Daar is ook nog maar één seizoen. Dat is volgens mij seizoen 9. En het is een soort van internetregel. Er bestaat geen seizoen 9 van Scrubs. Oh. Punt. Die moet je, dat doet dat doet alleen maar af aan... het dat moet je niet doen. Nee. Gewoon, er zijn acht seizoenen klaar. Ja, precies. Maar ik kan het je echt aanraden. Superleuk en nog steeds relevant.
0: Ja, oké, okay, cool. Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp. En dat is eigenlijk uh, ja, het, het gedeelte waarin ik jou wat beter wil leren kennen. Um, je hebt in het begin van de aflevering jezelf al een, uh, een beetje uh, voorgesteld. Dat het in ieder geval jouw doel is om dit jaar in 100 podcasts te komen. En um, we hadden voordat we deze opname gingen doen ook al een beetje gepraat. Toen vroeg ik ook van... Um, Zit daar dan nog een gedachte achter? Of heb jij dan zelf een, een podcast? Of jij hebt ook een podcast, toch? Misschien kan je daarmee uh, beginnen.
1: Ja, ik heb een podcast. Ik heb een Formule 1 podcast. Nou, jij zei dat een heel deel van jouw uh, luisterend publiek zijn, zijn dames. En volgens mij zijn die wel ondervertegenwoordigd in de Formule 1. Ja. <laughs> um, maar nee, ik heb de, de Pole Position podcast, heet dat... Um, en uh, dat, dat, ik ben daarbij gevraagd door een vriend van mij. Die, die is hem ooit begonnen met iemand anders. En die ging weg en, uh, anderhalf jaar geleden of zo. En dat gingen we doen. En ik vond dat zo ontzettend tof. En ik heb het eerste jaar alleen maar dat gedaan. En op een gegeven moment kreeg ik steeds meer ideeën voor eigen podcast. Er komt binnenkort een nieuwe podcast aan. Waarbij ik het heb over uh, spiritualiteit. En over uh, dat soort zweverige dingen. Want ik ben zelf niet zo zweverig, maar ik hou wel van zelfontwikkeling. En nou ja, hij is heel zweverig en hij houdt van zelfontwikkeling. En dan gaan we een beetje kijken waar die, waar, waar die werelden uh, matchen. Mm -hmm. en ik had, maar ik had dat idee en dat was al, al heel lang op de plank. En ik heb nog een idee voor een podcast en nog een idee voor een podcast. En ik denk, ja, weet je, ik kan niet eindeloos zelf podcasts gaan maken. Volgens mij kan ik veel beter leuke podcasts vinden en gewoon daarbij aansluiten. Yeah. Weet je, al is het voor een keer. Ik heb heel veel interesses. Ik vind ik vind het praten met mensen gewoon leuk en interessant. Ik denk ik ga dit doen en, en uh, zo kwam ik op het idee eigenlijk van de podcast gast. Grappig. Um, en heb
0: jij in het verleden ja. uh, ook al gehad dat jij met audio of uh, met opnames bezig was? Waar, uh, waar komt die liefde voor podcast denk je vandaan? Zeg maar voorafgaand aan de dat je ook daadwerkelijk een podcast ging maken.
1: Uh, dat is een goede vraag. Nee, ik heb helemaal niet zoveel met... Ik heb eigenlijk veel meer met video altijd gedaan. Uh, uit mezelf. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat bij mij de interesse echt uh, vandaan komt... omdat ik het leuk vind om een goed gesprek ergens over te hebben. Ja. Yeah. Um, en ik vind het leuk om met, met mensen te praten. En op een of andere manier zijn mensen die zelf podcasts maken... vaak heel leuke mensen om mee te praten. <laughs> uh, want die zijn het praten gewend. Um, en dat je gewoon... Dat je, dat je echt ergens voor gaat zitten en een bepaald probleem tackelt. En het kan zo, zo nou, iets, iets zijn als... Hoe is het met je aura? Of wat vond je van deze voetbal-formule-1-wedstrijd? of Of wat wou je dat je wist toen je twintig was? Mm -hmm. uh, maar dat je één onderwerp... En dat je daar gewoon een beetje induikt. Je? Waarom vind jij wat je vindt? Waarom vind ik wat, wat ik vind? En wat kan ik van jou leren? En ik vind dat soort gesprekken interessant. En juist omdat je ervoor gaat zitten en je zegt... nou We hebben een uur de tijd. Je hebt allebei een microfoon. Is dat een soort van een heel goed excuus om hier een keer over te praten met iemand. Want ja, hoe vaak doe je dat nou zelf? Weet je als je bedoel, je hebt al vaker met vrienden dat je uh, met een drankje op, op een gegeven moment een goed gesprek hebt. Maar het is niet alsof je dat van tevoren afspreekt. En eigenlijk bij nee. een podcast spreek je van tevoren af. Wij gaan van, een goed gaan gesprek hebben. Doen. En, <laughs> ja. ja, we gaan gewoon een goed of een leuk gesprek hebben. En ja, dat je het dan opneemt, is, is leuk. En, in het begin hield ik me daar helemaal niet zo mee bezig. Ik dacht ik ja, weet je, wie luistert dit? Wie vindt, weet je, dat, dat je bij jezelf denkt wie ben ik? Uh, dat ik mezelf zo interessant vind dat ik het op moet nemen om het te laten horen mm -hmm, aan mensen. Dat had ik ook je, wel. Ja, een soort van... ja toch? Ja. Ik denk dat dat wel herkennen. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen in het begin. Maar dat is het niet. Het heeft niks met zo'n ego dingetje te maken. Uh, ...het is gewoon dat je het echt leuk vindt om te doen... ...en dat je het leuk vindt om wat te delen... ...en wij kregen op een gegeven moment met onze Formule 1 podcast... hebben wij een Slack-kanaal... ...jij hebt een Discord-kanaal... ...nou, wij hebben, wij hebben daar Slack voor gekozen... Uh, ...en er zitten een paar mensen in... En, uh, ...20, 30 mensen... ...en toen kreeg ik voor het eerst echt van mensen terug... ...van, ja, weet je... Nee, ja, ik, ...maar ik luister iedere week... ...en het is super tof... en uh, als je een keer een dag te laat was, kreeg je meteen een berichtje van jongens waar is de aflevering? Ja. En, en dat, is, dat is zo onrealistisch. Maar toen ik dat eenmaal doorhad dat mensen dat leuk vonden, ja, toen was ik gewoon verkocht. Ik denk, nou, dit vind ik cool. Ik vind het gewoon leuk. En ja, wat is dan leuker dan jezelf een doel stellen om te kijken of je uh, dit kan doen in 100 podcasts? En nou ja, echt tof. Zo ging het balletje. Ja, rollen.
0: heel nice. Nou ja, je zit hier in de Wat ik wou, dat ik wist podcast. En dat uh, ja, is een beetje gericht wel op twintigers en hoe het is om een twintiger te zijn. Dus het leek me eigenlijk wel leuk om eens uh, terug te blikken op jouw leven uh, tot nu toe. En uh, laten we eens beginnen bij waar was jij toen jij twintig was?
1: Toen ik twintig was, woonde ik in Breda. Ehm. Mm uh, toen zat ik op een opleiding, toen zat ik in mijn tweede jaar, in het tweede jaar van mijn HBO-opleiding, International Game Architecture and Design. Wow. En werd ik opgeleid tot een 3D visual artist. Um, in het kort, of in, in leken is dat een, uh, een, een visuele nerd die aan het videospelletje zit. Ja. Um, daar, daar werd ik voor opgeleid. Dus
0: een specifieke uh, opleiding ook.
1: Een hele specifieke opleiding, ja. ja nee, super specifiek eigenlijk. Um, en toen nog een relatief nieuwe opleiding. Uh, want het is alweer... en het doet pijn om dit te zeggen... tien jaar geleden dat ik eraan begon. <lacht> um, dus ja, dat. Toen woonde ik in, uh, in Breda aan de Singel uh, tegenover de KNMA. Ja, ja, ik had een hele kleine kamer. Ik had een uh, kamer van uh, 18 vierkante meter. Uh, en ik deelde mijn keuken uh, en mijn douche met één iemand anders. En dat, dat was een heel groot voordeel... want die persoon was er bijna nooit. Die was een dj... En die uh, reisde eigenlijk de hele wereld rond. Dus als hij er één keer per maand was, dan was het veel. Dus ik had eigenlijk een verdieping voor mezelf. Ja. Uh, weliswaar met een ranzige keuken en een douche die het bijna niet deed. En uh, een verwarming die niet altijd wilde. Maar ik had, ik had wel alles voor mezelf.
0: Nice. En was jij, wat voor ja. student was jij? Was jij veel uh, van het uitgaan of uh, meer thuis? Uh,
1: nou, dat viel wel mee. Ik was heel veel van met, uh, met vrienden zitten... Um, en ik was wel echt van het... Uh, ik had echt een nachtschema. Uh, dus wij deden veel... Uh, uh, toch ook wel, wel bier drinken. Maar wij hadden dan... Wij gingen niet heel erg uit. Maar wij hadden zo'n rockcafé. Ik was echt... Toen zat ik aan het einde van mijn punk skate periode, oh. <laughs> uh, geloof, geloof het of niet. Ja, ik was toen ik, als we nog verder teruggaan, liep ik in die hele grote overziesbroeken... met van die mega schoenen met gekleurde veters oh, en een blokjes rugzak. Ik Kan je
0: jou nu niet voorstellen zo? <laughs>
1: Nee, dat hebben we heel veel mensen. Maar er bestaan echt foto's. Ja. <laughs> um, dus wij, wij, ja, wij gingen naar, naar een rockcafé... waar heel veel live muziek was. En dan, uh, en dan bier drinken. En uh, sigaretjes roken. En uh, blowen, want dat vonden we stoer. Um, en uh, ja, echt wel tot... Uh, af en toe tot, uh, tot uh, drie uur of vier uur s'nachts. En dan, uh, dan twee uur, drie uur lang slapen. En dan zat je de volgende ochtend weer bij tekenen... met je, met je uh, maffe hoofd. Ja. Um, ja, dat hebben wij toch ook wel gedaan. Dat was bij ons toch ook op een gegeven moment wel veel. Ik denk toen, zo rond de twintigste begon dat wel echt. Het eerste jaar woonde ik nog thuis. Mm -hmm. En was het heel veel heen en weer reizen. En het was wel een hele zware opleiding. Dus ik was echt wel... Of ik was aan het werk, of ik was met vrienden aan het chillen. Um, maar dan meer op die manier uitgaan dan echt heel erg stappen. En aan het werk, dat, dat aan, je,
0: aan je studie? Of had je ook een bijbaan?
1: Ja. Uh, beide. Uh, studie en bijbaan. Uh, dus de studie was bij ons ja, was gewoon echt wel, echt wel zwaar. Uh, dat was voor het eerst dat ik ook heb gewerkt. Ik heb op de middelbare school nooit heel veel gedaan. Uh, maar toen moest ik echt wel weekenden, avonden, nachtenlang uh, werken voor school. Uh, en overdag werkte ik, uh, omdat wij redelijk veel werkuren hadden... en redelijk weinig contacturen op school, zeg maar... Uh, werkte ik veel als privéchauffeur.
0: Oh, interessant. Hoor je ja. niet vaak. Hoe kwam je daarbij? Ja.
1: Uh, ik vond autorijden leuk uh, en ik kwam uh, op een gegeven moment op hun website. Dat het, het, het zat bij ons in Breda zaten zij en dan kon je hiken noemden ze dat. Dus dan zit je in het openbaar vervoer en dan moest je lease auto's ergens ophalen of huurauto's en die bracht je weer terug. Mm -hmm. En dat was voor mij ideaal, want zat ik in het openbaar vervoer in het openbaar vervoer kon ik dingen voor school doen of wat lezen en dan kreeg je ervoor betaald. En dan stapte ik in een auto en dan reed ik en dan kreeg ik daarvoor betaald. En dan kon ik weer naar huis toe. En uh, toen ik op een gegeven moment dat een tijd had gedaan... mocht ik privéchauffeur worden. En dan... Uh, uh, ja, was ideaal. Je bracht iemand ergens heen. en Je zat er een paar uur te wachten. Nou, ik had gewoon mijn laptop bij. Ik was gewoon aan het werk. En ik kreeg ondertussen betaald. Het was voor mij de ideale baan. Ja,
0: kreeg, Je krijgt daar denk ik ook wel flinke fooien bij, of niet?
1: Ja, op een gegeven moment wel. Zeker als je, als je privéchauffeur hebt en je hebt op een gegeven moment vaste mensen. Ja. Dan, uh, dan ging het wel lekker. Uh, en ik had een paar mensen in, uh, in Breda zelf die ik op een gegeven moment kende. Een, uh, een meneer, dat was een, een, een advocaat. En die had op vrijdag nog wel eens de neiging om uh, na, na het werken flink te borrelen. En dan belde hij mij. En op een gegeven moment had hij mijn privé nummer. Uh, en dan kreeg ik wel eens een belletje of een appje of ik hem die avond... Oh, hij was wel uit eten gegaan of ik hem even op kon halen. En dat, dat, dat werd niet altijd via het bedrijf geregeld. Dat ging ook gewoon nog wel eens uh, zwart. Ja. Uh, en dan was het wel, wel leuk verdienen, ja, als je dan uh, precies. Ja, film was.
0: slim bijbaantje wel wat leuk. Ja, en
1: ja ik kan het iedereen ja. aanraden.
0: Goede tip wel. En um, was je ook al een beetje aan het daten, of had je al een vriendin in die tijd?
1: Uh, nee, toen ik net. Bego toen ik twintig was had ik geen vriendin. Toen was denk ik net mijn eerste lange serieuze relatie was, uh, was stuk en daar was ik toen ook best wel kapot van. En toen heb ik denk de eerste twee jaar van mijn opleiding heb ik ook weinig gedate. Ik was ook niet zo'n zo'n datepersoon. Uh, Tinder begon toen net een beetje en daar was ik helemaal niet zo succesvol op. <laughs> um, nee, daar vond ik allemaal vond ik allemaal niks, vond ik allemaal oppervlakkig. Dus Nee, ik viel wel mee. Gewoon wel hier en daar een date, maar ook geen vriendin. En daarna kreeg ik weer een vriendin en dat was meteen weer serieus. Oké,
0: okay. eigenlijk wel echt een serieuze relatie, man.
1: Ja, nee, ben ik ben altijd wel geweest. Yeah. Ja, ik heb echt uh, het merendeel van de meisjes met wie ik heb gedate, heb ik ook altijd minimaal, ja, anderhalf, twee jaar lang een relatie mee gehad. Ah, ja. Yeah. Anders kwam het niet verder dan de derde date. Zeg nee,
0: maar. nee. All or nothing. Oké. Okay. En um, ja. toen uh, heb je je studie afgemaakt? Ja. En ja, uh, ben je toen ook een baan gaan zoeken in die hoek? Nee. nee?
1: <laughs> Zo'n specifieke nee, nee, opleiding, is, dan dat zou je dat zeggen, dan ben je
0: klaar om uh, lekker die games in elkaar te gaan zetten, maar toch niet.
1: Nee, ik wist nooit wat ik wilde. En toen kwam ik in mijn laatste jaar zo'n beetje van mijn middelbare school... ...kwam ik achter deze opleiding. En toen had ik bedacht, ik wil games gaan maken. Dit ga ik doen, dit is mijn passie. Uh, en dat ging ik doen. En dat vond ik in het begin super tof... Um, en ik heb vijf jaar over de opleiding. Het was een hele strenge opleiding. Laat ik daarmee beginnen. Dus de intake om binnen te komen was best wel zwaar. Er werden 50 mensen per jaar aangenomen als visual artist. Uh, en ze hadden 300, 400 aanmeldingen. Dus ik had al massa dat ik binnen was gekomen. Nou, super tof. Keihard gewerkt. Ik deed altijd wel redelijk. Maar ik was nooit super goed, zeg maar. Weet je wel. Een beetje uh, nou, gewoon een zesje, zeven student, zeg maar, zoiets. Mm -hmm. uh, en ik kwam er gaandeweg al achter dat ik liever. Uh, dat ik de hele gamewereld, dat dat niet helemaal mijn ding was. Uh, omdat je uh, projecten overal over de wereld moest hebben... en dat leek me toen wel cool. Ik heb nog steeds heel veel vrienden van mij... die echt op meerdere plekken overal in de wereld hebben gewoond. En ik dacht, nou, dat vind ik een paar jaar misschien leuk... maar ik weet niet of ik dat eeuwig leuk vind. En ik wil toch ook wat meer doen met mensen buiten de gameindustrie... want het, is toch wel, het zijn altijd een bepaald soort mensen... wat in de gameindustrie werkt... En niks de nadelen daarvan. Want ik ben uh, zelf een van die mensen. En heel veel van mijn vrienden zijn een van die en mensen. En wat zijn dat soort mensen dan? Meer... Omschrijf ze Nou mensen, mensen die liever met computers werken. Dan met andere oh, mensen. Ja. En ik vind het heel leuk om ook met mensen te werken. Uh, dus ik ben daarna de sales ook ingerold. Uh, een kleine spoiler. Uh, omdat ik het heel leuk. Ik vind dit, dit praten. Dit wat wij nu doen. Dit praten vind ja. ik leuk. En de hele dag achter mijn computer zitten. Dan werk ik gewoon toch wat minder gelukkig van. En daar kwam ik in de vierde al achter. Maar toen dacht ik, ja, weet je, als ik nou stop, jongen, dan heb ik een studieschuld, daar word ik bang voor. Ik zat nog in de groep. En jij denk ik ook, waarbij als je je opleiding afmaakte, dan werd je studieschuld, al was je had bijgeleend, werd gewoon kwijtgescholden. Dus ik denk, ik maak dit eerst af en ik word, uh, ik word ondernemer. Uh, en dat ga ik doen. Hm. Uh, dus ik heb mijn studie afgemaakt. In mijn jaar was het het eerste jaar dat je kon afstuderen met een businessplan. Ik was de enige die dat deed. Iedereen verklaarde me ook voor gek. Dus je moest altijd een bepaald artproject kiezen. Ik koos een, business, koos een businessplan. Ik heb een app ontworpen. En daar heb ik een heel businessplan voor geschreven. En daar ben, ik voor, uh, daar ben ik mee afgestudeerd. En toen heb ik besloten, nou ja, ik ga niks meer doen met 3D. Het leuke dat ik hier vijf jaar lang 80 uur per week voor gewerkt heb. Oh. Ik ga het niet meer doen. <laughs> ik ben er klaar mee.
0: Maar dat businessplan ging nog wel over uh, een app. En ben je... Je hebt wel gekozen voor een businessplan omdat je dat dan ook wilde gebruiken. Of was dat echt puur en alleen voor een studie en heb je dat ook laten zitten?
1: Nee, ik wilde het wel gebruiken. wel uit mijn businessplan kwam wel dat het een moeilijke case was. Ik had een app ontworpen voor muzikanten om uh, zichzelf te kunnen promoten. Ik speelde toen ook nog in een band. Mm -hmm. uh, dus om zichzelf te kunnen promoten. Een soort van, van Facebook voor muzikanten was een beetje het idee. Er nou, zit een heel businessplan in hoe dat dan zou moeten werken met cafés en dergelijke. Uh, ik had een programmer die mij daarbij zou helpen. Maar toen ik afstudeerde, toen kreeg hij zijn droombaan aangeboden in Zuid-Korea. Mm. Nogmaals, je moest overal de wereld yeah. over reizen in die industrie. Uh, en hij ging naar Zuid-Korea en ik was klaar. En mijn ouders die zeiden, ja, uh, succes vriend. Uh, je krijgt geen geld meer. Je zoekt maar een baan uh, als je uh, je huur wil betalen. Yeah. En toen dacht ik, ja, nou moet ik iets hebben. Uh, dus toen ben ik eigenlijk toevalligerwijs de sales ingerold. Omdat ik dit babbeltje altijd al had. En ik vond het leuk om met mensen te werken. Ik denk, nou, dan ga ik eerst maar dat doen.
0: En uh, als ondernemer uh, sales gaan doen of ergens in
1: dienst? Nee, in dienst, omdat ik wel besefte dat ik uh, eigenlijk heel weinig wist van ondernemen, want ik had daarover niks op school gehad. En ja, hoeveel weet je nou echt als jij 24 bent en je komt van school yeah. af? Uh, vaak minder dan dat je denkt. Dus ik dacht, nou prima. Ik, uh, ik was eigenlijk, ik was de tempo team binnengelopen voor een. Uh, uh, gewoon voor een tijdelijke baan. En in dat gesprek zeiden ze, joh, weet je wat jij moet doen? Je moet gewoon bij ons komen werken. Hm. Ik dacht, nou ja, prima, dat was een beter salaris. Dus ja, is goed. Uh, dus ik heb daar sollicitatiegesprekken voor gedaan. En ik werd aangenomen. En dan is een beetje, ik dacht, nou prima, weet je, dan leer ik een beetje wat meer hoe, hoe zaken doen werkt en hoe business werkt. En dan leer ik sales. En dit zijn skills waar ik later wel wat Zeker. aan heb. Uh, met het idee, ik ga nog steeds ondernemen. Uh, het, het, nou, een klein tipje van de sluier. Het kostte me nog een jaar of vijf voordat ik ging ondernemen. Maar ik ben inmiddels ondernemer. <laughs> uh, maar waar,
0: waarom wilde je dan per se want... zo graag gaan ondernemen? Als je ook uh, in principe tevreden was met je baan in uh, loondienst.
1: Ja, omdat ik heel erg wil doen wat ik okay. wil. Uh, en daar ben ik een beetje uh, En ik, wil heel, ik vind heel veel verschillende dingen leuk. Vandaar ook dat ik 100 nou ja, verschillende podcasts wil doen. Dus dat leek mij, mij leek ja. het wel wat ondernemer. Het klinkt cool. De ja, meeste ondernemers verdienen heel veel geld. Want de ondernemers die het niet redden... daar hoor je niet zoveel nee. van. Tip, dat zijn er ook nog veel meer... dan degenen die wel heel veel geld verdienen. Ja. Um, maar ja, weet je, dan gebeurt een beetje wat er gebeurt. Namelijk, namelijk um, het leven gebeurt. Want je gaat werken. En voordat je het wist, werkte ik daar twee jaar. Ja. Want je krijgt een inkomen en je raakt... Even. Nee, nou ja, het eerste half jaar moet je een beetje settelen in je werk. En dan heb je nog een half jaar. Nou, dan heb je je eerste jaar gedaan. En dan krijg je nog een contract. En je krijgt meer salaris. En dan denk ja, dat gaat, dit gaat eigenlijk best wel lekker. Weet je? En dan heb je 9 tot 5. En dan komt geld binnen. En dan kan natuurlijk weekend leuke dingen met vrienden doen. En voordat je het weet, zit je daar twee jaar. En besef je, oké, okay, dit, dit was helemaal niet wat ik eigenlijk wilde. Maar je bent al twee jaar verder. Ja. Right? Ik bedoel, op dat moment was ik 26. En denk ja, ik ben halverwege de 20. Ik ben al. Ik ben over de helft. Ik moet iets gaan doen, want ik wilde het helemaal niet.
0: Maar je had het dus ook wel heel erg naar je zin daar. Waar kwam dat dan door? Dat je toch. Uh, want ook al. Ja, ik, ik ben met je eens in het eerste jaar. Dat merkte ik ook wel bij mijn eigen uh, banen. Dan ben je nog eerst een, een beetje aan het settelen. En daarna uh, aan het ervaren hoe het is. En dan, dan voel je je comfortabel in je rol. En dan wil je ook niet al direct weg. Maar uh, daarna komt wel misschien dat je je gaat ergeren... dat je zeker omdat jij zegt van... ik ben eigenlijk in heel veel dingen geïnteresseerd... en dat was echt een salesfunctie. Had je niet al eerder in die baan het idee van... ik, ik mis iets? Kwam dat toen echt pas? Ja,
1: wel. Nou ja, nee, ja dat begon eigenlijk na anderhalf jaar begon mm -hmm. het. Je denkt, oké, okay, ja, weet je, dit is het niet, en ik blijf hier sowieso niet werken. En ik was ook heel dat corporate, ik had ik heb er helemaal geen moeite mee om, uh, om uh, in mijn pak naar het werk te moeten, uh, maar toch vond ik een beetje ja, moest dat ook? Ik, ik weet niet, wij zijn hele ja, dat moest ik zat iedere dag netjes in ah. pak op mijn werk. Uh, ik heb ze nog steeds boven hangen, ik doe ze nooit meer aan en. <laughs> En ik dacht, ja, weet je, 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 moet, je moet hier wat, uh, die corporate wereld, dat is niks voor mij. Of je moet op een bepaalde manier je weg een soort van omhoog kussen, of je moet hier uit. Uh, en toen kwam ik toevallig via via bij LinkedIn terecht in, op, op, op iemand, bij iemand terecht waarbij ik dacht, nou, dit is mijn droombaan, dit ga ik doen. Ik, ik kan meer dan wat ik doe, ik wil meer. Dit is het. En dit kwam als een geschenk uit de hemel, ik ga solliciteren en ik werd aangenomen bij mijn tweede baan. Oh, en wat was dat? Ja, dat was uh, sales en Manager.
0: Oké, okay. op zich wel dichtbij wat, wat je al deed. Te
1: cool. Ja, dichtbij wat ik deed, maar met een super uh, 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 inspirerende uh, groep mensen, een super inspirerend persoon. Ik ging werken bij uh, de CO2 adviseurs, of tegenwoordig heet ze de duurzame adviseurs. Mm -hmm. uh, en mijn baas, de eigenaar daarvan, is uh, is Thijs. Lindhout. En hij heeft ook een podcast, de 100% inspiratie podcast, ja. uh, bij wel meer podcastmedewerkers bekend. Nou ja, dan weet je, hij is een super inspirerend persoon. Ik zag dat, ik denk, ik wil van jou leren vriend. Dit is, dit is gewoon klaar, weet je, dit moet. Ja. En uh, ik was toen heel erg bezig met zelfontwikkeling en met de hele Tony Robbins happening. En daar was Thijs of is Thijs natuurlijk ook heel erg van. En ik sprak hem en dat, dat klikte eigenlijk zo snel. En ik denk: ja, dit, dit ga ik doen. En dan kan ik mezelf verdiepen in marketing. Dat vond ik altijd wel interessant. Ik krijg veel meer vrijheid. Dit wordt veel meer ondernemen. Ik kreeg er een bak geld bij. Ik kreeg een leaseauto. Ik denk: dit gaan we doen. Droombaan. En ik ging. En het was ook een droombaan.
0: En zat je dan uh, alleen bij hem op kantoor? Heeft hij een team om zich heen? Of uh, wat, wat deed hij?
1: Nee. Nee, er zit een heel team eigenlijk... Uh, <laughs> en dit is een beetje à Hij zei toen ik daar aankwam... Ja, ik wil binnen nu en twee jaar wil ik eigenlijk uit de business. En dat is ook... De duurzaam adviseurs zijn nog steeds... Hij is, hij is aandeelhouder daar, maar het is niet uh, zijn, zijn bedrijf. Het wordt geleid door iemand anders, ja. zeg maar. En dat zei hij toen... Oh ja, ik wil dat eigenlijk binnen nu en twee jaar. En toen werkte ik het, dat ik mijn proefperiode had. Toen zei hij, ja, die twee jaar, dat is eigenlijk min of meer twee maanden. Ah. En... Toen kreeg ik binnen no time, kreeg ik opeens nog veel meer verantwoordelijkheid dan dat ik wilde. Maar ja, het ging hartstikke goed, het ging hartstikke lekker en het was ook super leuk. Dus ik had heel veel contact met, uh, met, met Thijs en één of twee dagen, de week werkte die er nog maar verder, kon ik op salesgebied die tent gewoon draaien alsof het mijn eigen onderneming nice. was. Ja, dat was zo waardevol en ik ben toen, daardoor hoefde ik ook minder te ondernemen van mezelf. Ik ben gewoon enorm gegroeid in wat ik, toen wat ik kon en wat ik durfde en hoe ik uh, ook naar mezelf keek, weet je? Ik wil, ik was, uh, nou ja, ik was toen 26. Ik bedoel, de tijdlijn op jaren, moet je op leeftijd moet je een beetje uh, rustig naar kijken. Maar ik denk, ik was 26, 27. Ja, ik ik reed daar rond. Ik had mijn leaseauto. Ik vond het helemaal prima. Ik had iemand uh, die mij overal mee wilde helpen en die het volste vertrouwen in me had. En ik had een superleuke club met. Nou, we waren met 12, 13 adviseurs. Mm -hmm die ik overal verkocht en overal in liet plannen. En we gaven webinars en seminars en, en dat soort dingen. Cool, Supervet. heel vet. Ja, ja, dus dat was heel tof. Uh, en dat was een jaar tof en dat was twee jaar tof. En uh, ja, toen kreeg ik een ander aanbod.
0: Je, je kreeg, je werd gewoon weggestild daar. Weggestolen. Ik, ja, Sorry. ik werd weggekaapt.
1: <laughs> ik werd wegge ja, wegge ja, ik werd weggekaapt. En ja, wat, wat, wat doe je dan? Um, ja, was het een goed ja, aanbod? Je, het gras aan. daar,
0: daar ligt het dan een beetje aan.
1: Ja, het, het gras bij de buren is natuurlijk altijd groener. Uh, maar het was een heel goed aanbod. Het was, uh, in plaats van, ik, ik had dit spelletje toch een beetje uitgespeeld. Het was een Nederlands bedrijfje op een Nederlandse markt. en uh, ja, Op een gegeven moment kende ik het spelletje wel een beetje, had ik het gevoel. Uh, dus ik wilde meer, meer, meer. En... Uh, dat kreeg ik en ik, kreeg, ik zou internationaal sales kunnen gaan doen uh, voor echt grote aanmerken, uh, klanten als, uh, als Adidas en als uh, uh, Philips en dat soort dingen, Samsung. Cool. Ik kon internationaal sales gaan doen, ik, ik, ik kreeg een grote zak geld, ik moest mijn lease auto inleveren, dat was jammer, maar goed, wie heeft een auto nodig? Ik heb een grote zak geld, ik ga om. En dit was ook nog deels in de 3D-wereld waar ik vandaan kwam. Want ik deed sales van een soort 3D-product. Ja. Dus ik had al heel veel kennis en ik had nog iets aan mijn nice. opleiding. Ja, dus ik ging om en ik heb dat uh, ik denk een anderhalf jaar lang volgehouden... voordat ik uh, daar bijna schreeuwend wegliep.
0: Schreeuwend wegliep, was het want... zo erg?
1: Ja, want wat, wat doe je als je eind twintig bent en je toch heel ontevreden bent met de, de afgelopen keuzes die je hebt gemaakt en de droombaan die je had, heb je weggegooid en de nieuwe droombaan die je aannam bleek niet je droom te zijn?
0: Wilde je, ging je um, dan niet terug, proberen weer terug te gaan naar die uh, de duurzame adviseurs?
1: Nee, ook omdat ze dat op dat moment uh, mijn rol was al vervuld ah. en dat hadden ze niet meer nodig. Uh, en ook. Ja, toch wel een beetje gauwe gouden handboeien. Uh, ik had echt een, een goede baan met een heel goed salaris. Um, ja, weet je, dan is het toch ook een beetje je eer te na... om weer terug aan te kloppen ja. uh, bij, uh, bij je oude baas of zo. Dat, dat kwam ik niet meer naar boven. Maar wat, maar, wat, wat,
0: vond, wat was er gelukkig, eigenlijk zo erg in die, uh, in die baan? Dat je zo,
1: uh, zo snel weg Ja... Nou ja, op zich, kijk, we hebben het anderhalf jaar volgehouden. De persoon met wie ik toen zou werken, of echt mijn maatje was, die ging uiteindelijk na drie maanden weg toen ik daar uh, mm -hmm. zat. En uh, die kreeg helemaal een, uh, een topbaan. En mijn manager was gewoon iemand met wie ik heel slecht door één deur kon. En die niet helemaal op zijn plek zat daar. En ik was niet de enige. Het hele sales team was het daar redelijk mee eens. Um, vlak voor mij ging een collega weg. Ik ging weg in de drie maanden na mij zijn ik denk nog zes andere mensen weggegaan daar. Wow, dus dat, dat zeg maar laat wel zien dat er een soort van groter probleem ja. was. Ja, dus dit was een baan. Ja, dit was gewoon weet je, 80 uur per week werken. Ik zat iedere maand zat ik uh, uh, wel een keer in Amerika of in Engeland uh, of of whatever ging ik bij klanten op bezoek. En dat klinkt heel cool, totdat je, je beseft dat je gewoon geen tijd hebt voor je relatie, geen tijd hebt voor leuke dingen. Uh, ja. Ja, weet je dan, dan. En dan besef je. Toen ik twintig was, wilde ik alsmaar meer. En zat ik in een soort van weg naar boven toe. En toen besefte ik me opeens dat er heel veel dingen toch wel belangrijker zijn. dan dat dan geld wat je gelukkig maakt. Wat iedereen natuurlijk zegt. en wat je allemaal wel weet. Maar. Het is toch ja, wel anders in het echte leven. Als iemand je heel veel geld ja. aanbiedt. zeg je ja, ja, toch Dan zeg je toch geen nee. nee. Dus. Um, en, en ja, toen moest ik eens even goed gaan nadenken en uiteindelijk is dat wel hetgene dat mij gemotiveerd heeft om te beginnen met ondernemen naast, naast mijn opleiding. Um, en waarbij ik op een gegeven moment een onderneming had lopen waar ik een paar honderd euro per maand mee verdiende. Ik bedoel, bij lange na niet genoeg om huis van een groot appartement in Utrecht te betalen uh, waar een vriendin uh, woont. Um, maar er was een ochtend en er was nog een sales meeting. en we hadden weer alles goed en slecht gedaan. Terwijl ik binnen het sales team meer had verkocht dan mijn manager. Maar nee, mijn manager ging mij vertellen hoe ik alles fout deed oh. en alles werd gemicromanaged. En ik was zo unhappy en ik zat zo tegen het depressieve aan. En ik heb die middag met mijn vriendin gebeld en ik zeg, Bremen, joh, ik weet niet wat ik moet doen. Maar ik had twee maanden uitwerktijd. Het was de 31ste. Ik denk, ja, als ik vandaag niks zeg... dan zit ik hier sowieso nog twee maanden... en ik weet niet of ik dat volhou. En het was, ik denk, vijf voor vijf die dag. En ik zei tegen mijn manager... joh, mag ik je even spreken? Oh. En hij zei, prima. En we lopen ergens een kamer binnen. En ik zeg, ja, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen... maar ik, ik neem ontslag. Ik, nee, klaar. Vond je dat
0: spannend om te zeggen?
1: Ja. Ja. Maar wat een last valt er van je schouders ja,
0: af. dat kan ik me wel voorstellen.
1: Ik ben fluitend naar huis gelopen. <laughs> ja. Het is echt... Oh, ja, nee, maar dat was ontzettend spannend. Want dat is natuurlijk super eng. En je bent wel even tegen jezelf een beetje aan het beseffen dat. of aan het toegeven dat de keuzes die je hebt gemaakt. gewoon niet echt goed waren. Mm -hmm. Weet je wel? En je moet opnieuw iets beginnen. Ik had, een, uh, ja, ik had gelukkig wel wat geld op de bank staan. Want ik had, uh, ik had leuk verdiend. Maar ik had een eigen bedrijfje wat meer geld kostte dan het opleverde. Uh, want ik moest nog allemaal investeren daarin. Ik had bij lange na niet genoeg werk om fulltime te werken. Maar ik zat zo tegen een burn-out aan. Ik was er zo klaar mee dat het gewoon een last voor mijn schouders was. En ik dacht, joh, hoe sneller ik deze twee maanden af kan maken, hoe beter. En dat heb ik toen ook zo snel mogelijk ja, gedaan. Ja, dus
0: toen hoefde je nog maar één maandje daar te werken. En toen kon je volledig op je eigen onderneming richten. Ja,
1: nou, ik heb eigenlijk zes, zes weken heb ik nog gewerkt. Uh, volgens mij in de laatste twee weken. Ik had ook nog vrije oh, ja. dagen. Uh, dus toen heb ik in vrije dagen opgenomen en toen ben ik uh, inderdaad, nou ja, toen heb ik eerst een maand voor mezelf gewoon genomen, ja. waarin ik wel een beetje heb ondernomen, maar echt heel rustig aan heb gedaan en gewoon eens even tijd voor mezelf genomen heb en eens even besloten van ja, wat wil ik nu eigenlijk ja, doen? Wel heel goed ook trouwens en, dat jij en,
0: zo bij jezelf doorhad van oké okay, nu zit ik tegen een burn-out aan... nu moet ik echt iets gaan doen... om dat te voorkomen. Want je hoort dat natuurlijk ook... dat het zo vaak voorkomt... en dat het vooral burn-outs zijn bij mensen die... Uh, ja, eigenlijk maar op alles ja zeggen... en die misschien in een situatie als ja. die jij had... misschien hadden gedacht van... ja, nee, dat, dat kan ik nu echt niet maken... om nu ontslag te nemen... om maar aan de wens van andere mensen te voldoen. En dan toch die stap te zetten... en het kantoor binnen te lopen en te zeggen... ik neem ontslag... dat is best wel een stap, lijkt me. ja.
1: ja. Ja, zeker. En het is gewoon weet je, het moeilijkste, vond ik nog, het, beetje, ja, het opgeven van die, die, die baan die je hebt. Weet je, je bent een beetje op weg naar de top en je, bent, je verlegt in één keer heel je ja. pad. Want er, was, er, was, er is nog één ander bedrijf dat exact zeg maar, dit doet, waar ik zo zou kunnen gaan werken... Maar anders, ja, ik kwam weer ergens anders in de sales terecht. Of ik moest weer wat anders met marketing gaan doen. En het zat wel een beetje in die rol. Maar je begint toch weer met een stap terug. En dan moet je wel even aan jezelf toegeven. Ik was toen, want we hebben het nu over twee jaar geleden. Mm -hmm. uh, ik was toen 28. Ja, dan, dan denk je, oké, okay, moet ik nou echt ergens opnieuw beginnen? Weet je wel? Moet ik nou echt dit allemaal opgeven? En waar kom ik dan terecht? En Wat moet ik opgeven aan salaris? Of wat moet ik opgeven aan ja, wat ik nu gewend yeah. ben? Uh, en dat is... Dat is echt wel heavy en dat is best wel moeilijk. Um, maar het liet mij ook inzien dat, ik, uh, uh, dat er gewoon andere prioriteiten zijn. En ik denk dat dat een beetje voor mij het grootste verschil is. Uh, als ik kijk tussen, uh, als ik een full circle heb wat ik wou mm -hmm. dat ik wist toen ik twintig was. En wat ik nu weet is dat mijn prioriteiten liggen gewoon echt heel anders. En dat zijn? Toen wilde ik alleen maar meer, meer, meer. Ik wilde status. Ik wilde geld verdienen. Ik wilde alleen maar gelukkiger en beter en mooier. En, en hyper. En alles moest yeah. beter. En, en nu besef ik me dat er veel belangrijkere dingen zijn dan dat. Dat het veel belangrijker is om echt een goede relatie te hebben. Om echt je familie heel goed te hebben. En om een paar vrienden te hebben waar je echt van op aan kan. En dat dat eigenlijk een beetje hoe burgerlijk het ook klinkt... waar ik altijd een hekel aan had... dat dat voor mij veel belangrijker ja. is.
0: Ik merk dat ook hoor. Hoe ouder ik word... hoe belangrijker ik het eigenlijk vind... om dicht bij mijn ouders te gaan wonen... of een goede relatie... met mijn vriendinnen te onderhouden... en daar meer moeite in te steken. Dat is wel apart hoe dat werkt... Ja. Als, je, als je ouder wordt. Misschien ook omdat je meer ja, gaat... gaat settelen ja. en over gezin... eventueel gezin nadenken of meer toekomstgericht gaat denken of zo. Minder individualistisch. Ja.
1: Ja. ja, dat denk ik ook. Ik denk dat je op een gegeven moment... je bent minder met ja. jezelf. En daar kan je niks aan doen. Als je twintig bent... moet je ook met jezelf bezig ja. zijn. Dat is super belangrijk. Um, maar naarmate je ouder wordt... valt het een beetje weg. En het is, het is grappig dat je dat zegt... van je ouders. Want ik had exact hetzelfde. Ik zei altijd... mijn ouders die wonen in Den Bosch. Ik kom uit Den Bosch. Geboren en getogen. En, en mijn zus en mijn zwager... wonen letterlijk in dezelfde straat... als mm -hmm. mijn ouders. Nou... <laughs> Dat was voor mij de hel op aarde. Ik zei, en zij wilde altijd heel graag dat ik in Den Bos kwam wonen. Ik zei altijd, ik ga al niet in Den Bos wonen... per definitie omdat jullie daar wonen. Maar dat is voor mij reden genoeg. Omdat ik, ik ga eromheen Dus ik heb in Breda gewoond. Ik heb in Rotterdam gewoond. Ik heb in Utrecht gewoond. En ik ben nu een paar maanden terug verhuisd... naar een heel klein dorpje, vlak boven Den bos. met de auto 10 minuten afstand van mijn ouders... Uh, en Steven van, uh, van mijn fijn. zus en mijn zwager en hun kinderen. Ja, ja en natuurlijk ook omdat je ouders wel ouder worden. Weet je? En dat is voor mij wel een groot verschil. Mijn ouders die worden ouder en de gezondheid is bij, bij allebei niet, uh, niet meer wat het geweest is. Um, en dat is ook wel, ik denk, een belangrijk onderdeel van als je ouder wordt. Kijk, als je, je hebt mazzel als je dat allemaal niet hoeft mee te maken, zeker niet in je twintigste. Maar als je op een gegeven moment merkt dat je ouders ziek worden en dat je toch wel beseft van, oké... Okay, um, er zit een beperkte houdbaarheidsdatum ook op mijn, ook op mijn ouders. Ja. En niet alleen op mij. En je moet ook wat meer bezig zijn met hun. Ja, dat het dan wel heel belangrijk is en heel relaxed is als die band goed is. En als je gewoon elkaar makkelijk kan zien en veel ja. kan zien. Want ja. ja, uiteindelijk is dat gewoon en belangrijk. En je
0: noemde ook nog een paar keer je vriendin. Wanneer is dat tot stand gekomen?
1: Eh... Uh... Een Kleine duizend dagen geleden, Zo. dus dat is uh, ja. Wij vieren oh, wat dagen, leuk. Uh, want ik ben raar. <laughs> dat is toch schatten. Uh, ja, uh, nou ja, dat is ooit begonnen. Ik heb een, ik heb, uh, een kleine counter op mijn telefoon. Ze oh, heel erg, dus ik, ik heb een kleine counter op mijn telefoon staan waarmee ik dingen bijhou in dagen, waaronder hoeveel dagen geleden ik ben gestopt met oh, roken ja. Uh, en daar ook hoeveel dagen geleden ik een relatie met, uh, met mijn vriendin begon. Um, en dat is, nou ja, dat was laatst was dat duizend dagen geleden. Dus het is een kleine drie jaar nice. geleden.
0: Nice. En hoe heb je haar ontmoet? Op een festival. Ah, toch niet op de dating app. Ja. <laughs> daar ben je nee, nooit op gegaan. Nee, nee, nee. Daar
1: was ik uiteindelijk toch niet nee. van. Nee, nee. Ja, ja, wel. Maar dat is, dat is nooit je? iets geworden. Nee, ik heb haar uiteindelijk ontmoet uh, als, als een vriendin. Uh, ik heb hier grappig genoeg... Daar heb ik heel erg een beetje kruisbestuiving ook een podcast over gedaan. Een van mijn eerste podcasts als de podcastgast. Uh, bij Saar on Air. Mm -hmm. uh, daar heb ik het over mijn relatie. En um, zij is in mijn vriendengroep gekomen. Ik had op een gegeven moment een groep. Ik ging altijd met een vriendin. Een oud collega, die ik ooit bij Tempo Team heb leren kennen. Ging ik naar festivals toe. Daar ontmoette ik haar met nog een vriendin. En wij werden een soort van groepje van vier. Waarmee we altijd naar festivals gingen. Naar hartstijlfestivals. festivals. Ja. Um, en dat deden we uh, al een tijdje, al bijna een jaar. Uh, en ik heb een motor, ik rijd motor. En zij had toen net haar motorrijbewijs. En zij had net een motor. En zij had niemand om mee te motorrijden. Nee. Dus ik zei, joh, ik woon wel in de buurt. Wij gaan wel eens een keer motorrijden. En zo zijn wij gaan motorrijden en zagen elkaar op festivals. En altijd spraken we weer een beetje af, omdat het gezellig was. En zo waren wij eerst vrienden. En had ik een relatie. En had zij een relatie. En op een gegeven moment ging mijn relatie uit. En toen ging haar relatie uit. En nou ja, iets daarna sprong een keer de vonk over. En dachten we, joh, wij moeten volgens mij gewoon samen een uh, Wat leuk. Een en relatie, het was niet uh, tijdens en...
0: jullie relaties al dat jullie... Is het een reden geweest voor een van jullie relaties dat het uitging?
1: Uh, nee... Niet als in één van de twee is vreemd gegaan. Dat was niet aan Maar wel gevoelens, uh, misschien. Nou nee, het was, mijn relatie ging echt... Dat is wel oh, een podcast op zichzelf, die relatie. Uh, ja. <laughs> nee, ja, die ging gewoon een stuk omdat dat echt moest. Toen heeft, ik was ik was de eerste. Toen heeft zij nog heel lang een relatie gehad. Maar die ging al een tijd niet goed. En zij zag bij mij wel, in ieder geval in hoe ik in mijn relatie gedroeg, dat ze bij mij een hele hoop dingen zag, zei ze later, die ze bij haar vriend oh, miste. Ja. Dat ze dachten, oké, okay, ja, zo kon dat ook. Maar zij had al heel lang die relatie. En dan heb je, nou ja, dus ook wat je in een baan hebt... waar je zit, waar je niet happy bent. Uh, het is super moeilijk om dat op te ja. geven. En in een relatie is dat nog moeilijker, weet je. En hoe langer je relatie, als jij vijf jaar, zes jaar een relatie hebt... Ja, ga je dat echt opgeven? Nou ja, dat is best wel heavy en dat is best wel moeilijk. Uh, uiteindelijk is ze dat wel gedaan. Niet eens per se voor mij. Maar ook omdat die relatie gewoon niet goed zat. En daarna is zij nog een half jaar naar het buitenland geweest. Dus in een half jaar lang heb ik heel weinig contact mm. gehad. Zat zij in het buitenland. Ik ben daar een keer heen geweest. Zij ging uh, snowboardles geven. Uh, en ik ging daar een keer snowboarden. Ik ging een, een week uh, daar wintersporten. Heel toevallig kwam je haar uh, tegen op
0: dezelfde berg.
1: <laughs> nee, wel nee we, hadden wel, we hadden wel afgesproken. Okay. We hadden wel echt afgesproken. Ja, ja, tuurlijk. Want ik zei, ja, ik wou leren snowboarden. En dan kan je mij dan leren. Ja, en toen wist ik, eerst, ik wist al wel dat ik het leuk vond. Maar ja, zij dacht, ik zit in het buitenland. Ja, weet je, als wij niet aan het snowboarden zijn... dan zijn we aan het apen skiën. En, dus zij dacht daar nog wel anders okay. over. Maar okay. ja, goed was heel leuk. En zij heeft die maanden afgemaakt daar. Er is dus niks gebeurd in, in die
0: Nederland.
1: trip. En op toen... die trip. Da, 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 da... La, laten we het daar niet over hebben. Misschien. We laten waren we allebei vrijgezel. Ja. <laughs> we waren allebei vrijgezel. En, nee, en toen kwam ze terug in Nederland. En toen, uh, daarna is het al vrij snel wel, uh, nou ja, werd het al re... Of ja, gingen we daten en dat werd een relatie. Ja, wat leuk. En toen ging het ook wel heel hard. Dus toen gingen we daten. En toen kwam ze daarna ook vrij snel al bij mij wonen. Of zat ze in ieder geval drie of vier dagen in de week bij mij. En woonde ze nog bij de moeder. Um, en toen kwam het, vrij snel, was ze eigenlijk fulltime uh, En nu woont mij. ze
0: nog steeds bij jou? Of hebben jullie samen een huis gekocht? Uh, uh,
1: nee, toen, uh, tot twee maanden terug wonen we daar. In dat appartement in Utrecht. Dat was officieel mijn appartement. Maar zij woonden er ook. Ik bedoel, we, we deelden gewoon de huur. En uh, het was gewoon ons appartement. Um, en wij hebben nu allebei een uh, nieuw huis. Wat we wel hebben gehuurd. Het is geen koophuis nee. waar ik zit. Um, omdat ik een ondernemer ben en een hypotheek krijgen als ja. ondernemer als je nog niet drie jaar bestaat is ontzettend moeilijk. Ja. Um, en zij kreeg een baan in het zuiden. Dus we moesten. Vanaf Utrecht was het anderhalf uur reistijd. Dus uh, nou, we konden naar het zuiden toe dichter bij mijn familie. En we kwamen een prachtig vrijstaand huis tegen in een dorpje waar ik nu uh, woon. Uh, wat we konden huren. Dus dat, ja. uh, dat doen we nu samen. Maar het volgende is. Ik, ik zei het in die, in die podcast. En ik zeg het nu ook: Weet je, dit is wel de moeder ik van mijn kinderen. Ik wou net vragen,
0: inderdaad. Uh, is, als je haar nu vergelijkt met je vorige relaties, hoe, uh, hoe sta je daarin? Maar dit is wel echt de vrouw waarmee je oud wil worden.
1: Dit, ja, dit is de vrouw waarmee ik oud ga worden. <laughs> Niet eens wil. Dit is gewoon, dit is, dit is al klaar. Dit is oh, wat al leuk. Te uitgespeeld. Dus, um, dus, nee, ja, dat is. Dat is. Uh, wel relaxed ook. Dat je dan weet dat dat in ieder geval yeah. goed zit. Um, en dat je dat spelletje... Ik zag altijd dat ik dat spelletje heb uitgespeeld. Dat deel van het leven heb ik uitgespeeld. En dat, dat is mijn relatie. En dat zit goed. En dat weet ik. En dat weten mm -hmm. we allebei. Um, maar ja, dat is toch wel heel anders dan, dan dat andere relaties waren. Zelfs als je altijd lange relatie hebt gehad. Als yeah. dat ik had. En ook vaker heb samen ja. met mensen.
0: En nu ben je hier. Vlak voor je dertigste verjaardag. Ja. <laughs> Ga je nog wat doen met je dertigste verjaardag. Ja, is... Je kan niet echt een feestje vieren.
1: Nee, nee. Ik, ik vier al jaren mijn feestje niet, omdat ik, ik vind feestjes leuk om naartoe te gaan, maar ik vind het niet leuk om het zelf te geven, want dan moet je opruimen op ja, het dat, einde. Dat, hoort bij, uh, dat,
0: is, dat geef je terug als het feit dat jij overal voor wordt uitgenodigd. Aan de
1: gasten. Ja, ja, ja. Nee, ja ik, 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 ik neem gewoon een cadeautje mee en dan weet ja, ja. ik het goed. Dus nee, ik... Ik vond dat nooit... Nou ja, en dat is ook wel anders. Dus ik dacht altijd, als ik dertig... en dan ga ik een groot feest geven... en dat moet van mezelf... en dan moet ik heel veel vrienden hebben... en dat soort dingen. Nou, daar ben ik al een beetje van teruggekomen. Ik moet gewoon een set goede vrienden hebben. En als er tien mensen op mijn verjaardag zijn... die ik ontzettend mag... dan is dat voor mij ja. veel waardevoller... dan een feest met vijftig mensen die ik ja. een beetje ken. Um, maar ja, dat gaat het nu sowieso niet worden. Dus uh, morgen komt mijn schoonfamilie langs... Uh, uh, en uh, die komen hier een taartje eten. En uh, op de dag zelf komen mijn ouders even langs... en mijn zus en mijn zwager. En uh, dat is het. Um, en ik spreek los met dat vrienden af. Door mijn opleiding heb ik ook wel... mijn, echt, mijn oude vrienden uh, van mijn opleiding... die zitten overal in de mm -hmm. wereld. Dus daar kan ik ook niet zo makkelijk mee afspreken. Um, dus dat komt nog wel. Ik heb meer zoiets... ik vier gewoon... ik stel dertig uh, woorden nog even uit... Ik word nu 29.2. En volgend jaar in januari... word ik echt 30. Ja, die vind ik mooi. En dan doe ik gewoon een groter 29 feestje. 29.2, ja.
0: nice.
1: Ja, ja, dan heb ik, heb ik toch nog even tijd. Dus ik ben niet bang om 30 te worden. Maar misschien ja, toch een nou, heel klein als je beetje 29. vind ik het niet 20. erg om het uit te stellen. Als
0: je dan ben je misschien een heel klein beetje om 30 te worden. Nee, maar ik zit je een beetje te plagen. Ja. Maar um, ja, <laughs> ik vond het echt uh, heel leuk om jouw levensverhaal zo een beetje te horen. En een kijkje in jouw hoofd te krijgen. Um, ik sluit de, de ja, aflevering ja. eigenlijk altijd op. af met een... Uh, een update over mijn challenge. Ik doe elke maand een andere challenge. En deze maand is het oh, cool. uh, een beetje ook vanuit het uh, uh, zelfontwikkelingsperspectief. En deze maand is het uh, op zich wel een makkelijke. Ik heb ook wel eens moeilijker gedaan. En dat is om elke dag twee liter water te drinken. Ik was er nooit heel bewust mee bezig. Maar uh, ook wat YouTube-videos over gekeken dat dat echt uh, hele positieve effecten zou moeten hebben. Dus daar ben ik ja. nu uh, nog steeds mee bezig. Dus aan het eind. Van de maand zal ik daar zo uh, echt een review van geven hoe dat is gegaan. Um, ik merk wel, ik heb dus nu ook zo'n fles. Ik zal hem even laten zien aan jou. Voor de rest horen de luisteraars niet. Maar daar staan dus ook tijden op. En dan kan je dan dus. Uh, uh, hier staat dus bijvoorbeeld 8 uur. Dus om 8 uur moet je tot hier gedronken hebben. En dan tot aan uh, 1 uur. Ja. En dan vul je hem weer. En dan ga je aan de achterkant verder. En dan tot aan 7 uur, zeg maar.
1: Ah, oké. Okay. Ik wou zeggen, het ja, is een literfles. Ja, het is niet je nee, een twee nee. liter... dan is het zo'n ding ja. om mee te Oké, okay. dus cool. Ik,
0: dit, word, dit is nu echt een beetje mijn leidraad geworden. Maar ik merk wel dat afgelopen weekend... als je dan om half elf je bed uitkomt... dan moet je dus opeens superveel bij gaan drinken... Ja. om <laughs> weer, weer bij te komen. <laughs> en je drinkt voor de rest ook... het wordt een beetje saai op een gegeven moment. Want ik heb dan soms ook wel zin om een wijntje te drinken... of om gewoon eens iced tea te drinken of zo. Maar ik zit dan nog zo erg in mijn hoofd... van nee, ik moet twee liter water dat dat het soms nog wat uh, lastig maakt. Maar ik moet zeggen dat ik wel... Nog, nu geen enkele ochtend wakker ben geworden... met echt zo'n droge bek, weet je wel. Echt dat gevoel dat je gewoon moet rennen naar, ja, de, ja, ja. naar uh, de watertap. Dus wat dat betreft uh, gaat het goed. Nog niet heel veel lichamelijke effecten verder. Maar... Uh,
1: want wat zouden de effecten een beetje moeten zijn als je het samen had voor mij? Um,
0: ja, een betere doorstroming gewoon überhaupt. Van eten ook, zeg maar, door je lichaam. Dus uh, niet dat ja, het allemaal ja, ja. vast komt te zitten. En uh, het moet ook heel goed zijn voor je huid. Daar was ik vooral heel erg benieuwd naar. Dat merk ik nu nog niet zo heel erg. Ik dacht het aan het begin te merken, maar dat was volgens mij een soort placebo-effect... <laughs> ja, en, en um, je moet je gewoon ook uh, fitter voelen. Dus gedurende de dag, want je kan natuurlijk ook heel erg moeder van worden... als je gewoon een vochttekort hebt, zou je ook fitter moeten voelen. Ja. Um, nu heb ik daar zelf eigenlijk nooit zoveel problemen mee. Ik ben echt wel een ochtendmens. Dus uh, ja, nou, we gaan het zien of het alsnog een positief effect gaat hebben. Heb jij voor jezelf ook Oeh. wel eens uh, een challenge... ...gezet. Misschien doe je bijvoorbeeld... ...Dry January of Veganuary... ...heb je nu ook dat je de maand... ...januari vegan eet. Heb ik vorig jaar gedaan. Was trouwens heel leuk, maar...
1: Oké, okay, cool. Ja, ik ben nu bezig met... Uh, ...21 dagen niet oh, klagen. echt?
0: Hoe gaat dat?
1: Ja. Nou, dat is... een uh, ...in Amerika bedacht concept. Je mag 21 dagen niet klagen... Uh, zo simpel klinkt het. Je doet een bandje om je uh, arm en op het moment dat je klaagt, uh, begin je opnieuw. En dan is het weer dag één. Dus de truc is om het 21 dagen echt vol te en houden. En is dat ook als uh, je, je hebt denkt, in Nederlandse
0: Want ik heb ook wel eens niet dat ik het uitspreek, maar nee. dat ik soms de, in mijn hoofd gewoon negatief bezig ben.
1: Ja, nee, ja dit, nee, het gaat wel echt om het uitspreken. Je bent natuurlijk wel zelf een beetje je judge ook van wat is ja. klagen. Ehm. Um, want het schijnt dat mensen 73 keer per dag klagen. Wow. Nou ja, dat is wel heel veel. Um, ja, maar ik denk dat... Uh, nou ja, ik kan er zeker wat van. Um, en uh, ik doe dan eigenlijk... Of ik ben begonnen met de versie... Je hebt een Nederlandse spreker. Kevin Weijers heet hij volgens mij. Is, volgens mij. Doet er niet toe. Je hebt dan toegevoegd 21 dagen niet klagen. Je mag ook 21 dagen niet schelden. En... Uh, als je denkt dat... of als je twijfelt of het klagen is... dan is okay. het klagen. Right? Dus dan ja. ben je ook af. Um, het is nu 18 januari. Dus en iedere keer dat je opnieuw uh, dat, je, dat, je dat doet... begin je opnieuw. Maakt niet uit welke dag je bent. Ja. Je begint opnieuw. Dus het is nu 18 januari. Ik zit vandaag op dag oh, 1.
0: <laughs> weer op dag 1?
1: <laughs> ja hoor, ik zit weer op dag 1. Ik heb het, mijn langste record was drie dagen... tot gisteren. En toen heb ik echt lopen klagen. Oh... Um, dus, dus ja, dat, dat was niet helemaal uh, de bedoeling. En mijn grootste probleem was schelden. Um, uh, nou ja, in, in podcast wilde ik al een beetje een uitzondering maken. Want in podcast is, is het af en toe lekker om te klagen. Zeker als je een podcast maakt over sport. Ja. Um, en als ik aan het gamen ben, dan is schelden... Ja, joh, maar ik zat... Er... En, en dat niet alleen, niet alleen als je aan het gamen bent. Je, als je s ochtends uit bed staat en ik stoot op mijn knie. Nou ja, ik kom in het begin op dag één. hoor, ik kom we wel het scheldenwoorden uit... En, het lijkt me ook heel moeilijk klaar.
0: om dat te dus verzetten. Ik... Maar je hebt dus ook een elastiekje om je arm wat jou
1: eraan moet herinneren. Oh ja. Ja, dus ja. ik heb een bandje. Ik heb echt een bandje om mijn arm uh, dat me daarbij helpt. En ik heb nu het schelden losgelaten. Omdat ik nou, meer mensen had die zeiden, joh, dat is een beetje onzin. En ik denk, ja, anders ga ik ze helemaal nooit mm -hmm. halen. Uh, maar het klagen vond ik wel een hele goeie. Omdat je, nou ja, je dan stilstaat bij okay, hoe vaak per dag... Klaag je en klagen wordt eigenlijk gedefinieerd als jij ja, nee, nou ja, je zeurt ergens over zonder dat je een oplossing yeah. biedt. Dus je mag wel klagen als je een oplossing biedt. Dus je mag wel zeggen: chips, uh, ik was vandaag te laat op mijn werk. Nou ja, dat is dat is klagen. Of chips, uh, ik, ik heb in de file gestaan. Maar als je dat dan vervolgt met dus morgen ga ik vijf minuten eerder weg, zodat ik sowieso op tijd ben, dan is het goed, okay. dan mag het wel. Dus het is best wel. Eye-opening voor jezelf, dat zelfs de momenten dat ik klaag... probeer ik meteen om te denken, om er iets positiefs van te maken. En ze denken, oké, okay, uh, ik moet die positief dat maken. Dat is wel nice. Dus dat is, dat is mijn challenge cool. nu, ja. En het, ze zeggen dat het gemiddeld vier tot acht maanden duurt... Voordat iemand de challenge afheeft. Voordat het je echt lukt om 21 dagen te Dat zou ik dan klaar.
0: dus niet van tevoren nou, willen dat, je bent weten. Nou al af. Ja, <laughs> ja ik ben er al <laughs> af inderdaad. Maar dat zou ik dan dus niet van tevoren willen weten. Dan zou ik denken, nou laat dan maar als het zo lang gaat duren. Of is dat dan juist een uitdaging ja, bizar, voor jou ja. dat jij denkt... Nee, ik ga het korter dan dat doen.
1: Nou ja, ik, ik ga in ieder geval mijn best doen. Ik vind het al heel wat. Dat het, het is voor mij echt een eye-opener. En dat vind ik gewoon ja. heel tof. Um, en ik heb een vriend van mij die het ook deed, die zegt ik heb het bandje nog steeds zon, maar ik ben al lang gestopt met het tellen van de dagen, want ik haalde het hoor, niet. Het is gewoon een yeah. reminder. Misschien dat het dat bij mij ook wordt. En ik wil voor mezelf wel echt een, een, een soort van, nou ja, tijdens podcastuurtjes hoeft het daar niet. Maar ik vind het verder tot nu toe nog leuk om eraan te houden. Het is ook gewoon een goed excuus voor jezelf om gewoon wat ja. vrolijker te zijn. Ja, absoluut.
0: Nice. Dus ja, nou, uh, Ik moet zeggen dat ik niet zo heel veel klaag. Ik ben best wel optimistisch ingesteld. Maar uh, misschien is het een leuke voor de luisteraars... als jij zoiets hebt van ik klaag echt te veel... of je omgeving zegt dat je te veel klaagt... om dan is het inderdaad zo'n challenge te doen. Bandje om je armen gaan. Leuk. Oké, okay, ja. nou dat, uh, dat was deze podcast aflevering. Hoe vond je het om uh, in de Wat ik wou dat ik wist podcast te gast te zijn... <laughs>
1: Ja, ik vond het super gezellig. Ik vond het echt leuk. Ik, uh, ik zou bijna zeggen voor Volk herhaling ik weer. Wat, maar aan het eind van het jaar. <laughs> ja. ja. Nee, ik vond het echt heel gezellig. Uh, ik hoop dat mensen wat aan, uh, aan mijn levensverhaal gehad hebben. Of in ieder geval aan hoe ik vind dat je soms gewoon keuzes moet durven maken. En dat het heel eng is als je denkt dat je je gouden kans hebt opgegeven. Um, maar dat je ziet, of in ieder geval bij mij, van game designer tot sales tot droombaan tot baan uit de hel... ...tot ondernemer... ...je er altijd gewoon weer boven. Ja, en komt.
0: ook misschien dat je het niet in één keer goed hoeft te hebben... ...want ook... ...jij ja, hebt een hele specifieke nee, studie gedaan... Zeker. ...en ik denk dat heel veel mensen zich wel zorgen maken over van... ...ja, dan ga ik dit doen... ...maar ik weet eigenlijk helemaal niet zeker of ik dat later wil doen... ...dat je uiteindelijk toch wel op je pootjes terechtkomt.
1: Ja, ja daarom. Dus ik moet zeker niet klagen over mijn... ...mijn baan of mijn inkomen... ...of, of wat dan ook. Ik maak me maar geen zorgen... Ik heb alleen vijf jaar lang heel veel tijd en moeite gestopt... in het studeren van iets waar ik absoluut niks meer mee doe.
0: Zitten daar ook niet kleine ja, dingetjes in? Dat Want je kan altijd wel... Ja, toch? Jawel. Dus altijd wel... Uh...
1: Ja. Nee, ik heb, heel goed leren, ik heb heel goed leren photoshoppen. En dat is iets wat echt nog steeds uh, van pas komt overal. Um, en ook video bewerken, wat ik nog steeds leuk vind. Um, en het is een bepaalde manier van creatief ja, denken... wat je hebt geleerd en dat... Dat neem je echt wel mee. Ja, dus een aantal specifieke dingen. Nee, daar heb je niks meer aan. Uh, ben ik waarschijnlijk weer vergeten. Um, maar alsnog een creatieve opleiding heeft in mijn ogen echt wel ja. heel veel waarde. Ja, zeker.
0: nice. Oké, okay, nou hartstikke bedankt dat je te gast uh, wilde zijn. Ik vond het ook een superleuk gesprek. En uh, Graag ja, aan mijn luisteraars. Uh, hopelijk vond je het ook interessant om te horen. En uh, ben je daar volgende week ook weer gezellig bij. Oké, okay, doei doei.